0: Witzer mit Mikro, Scham und Kapperl. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der Hopfologie. Mit dabei natürlich wie immer der Peter. Grüß dich, Servus Peter.
1: Servus Thomas, schöne Grüße nach Wien.
0: Ja Peter, es ist diesmal jetzt, wie man dann wieder nur reingeschnitten hat, doch ein anderes Bier geworden in der Folge, gell?
1: Ja, ich habe leider festgestellt, dass bei Kühlschrank leerer war, wie ich erhofft habe. <lacht> Zusätzlich habe ich auf der Homepage von der Brauerei gesehen, dass das Nico Bar Bier im Moment nur in einem Package zum Kaufen gibt. Mhm. In einzelne Flaschen ist es im Moment nicht erhältlich. Ich muss einmal dort direkt vorbeifahren. Vielleicht haben sie im Ladengeschäft mhm. nur ein paar Reste. <lacht> <lacht> Wobei das jetzt nicht, nicht abwertend klingt, sondern wahrscheinlich haben sie einfach, die haben einfach eine Saison, wo sie das Bier machen. Und dürfte im Moment vielleicht gerade anders Bier auf einem Programm stehen. Möglich, man ja. Man das nämlich nur in so Art 16er oder 20er Packages das Bier mitkaufen. Aber ich will jetzt wegen einer Flasche Bier nicht 30 oder 40 Euro für andere Biere ausgeben, die ich schon kostet habe.
0: Ja, genau. Also wir werden es auf alle Fälle nachholen, so viel ja gesagt. Auf aber, alle Fälle, ja. Aber heute haben wir uns dafür was anderes entschieden. Ja. Ein Bier, das ja in gewisser Hinsicht hat durch die aktuell vorherrschende Pandemie des SARS-CoV-2-Virus ja auch wieder ein bisschen mehr in den Vordergrund gerückt ist, weil die auf der einen Seite am Anfang negativ in den Schlag waren wollen und irgendwie haben dann sehr viel das Bier wieder gekauft. Die Rede ist von La Cerveza Mas Fina, wie so schön da aufgedruckt wird auf der Flasche, aber eigentlich heißt Corona extra das Bier. Aber genau. La Cerveza Masfina, für alle, die nicht Spanisch können, heißt einfach ein feines Bier. Also das Me ein ganz ein feines Bier. Das ist ein Bier aus Mexiko. Also mhm. wieder mal eines aus Übersee, da haben wir ja auch schon verkostet. Das müsste ja, wie haben die geheißen? Steam Brewery?
1: Ja, die waren aber am anderen Ende vom Kontinent. Genau,
0: die waren ganz im Norden oben.
1: Yep. Und In wir... Kanada.
0: Genau, und wir begeben uns nach Mexiko. Mhm. Und ich muss gestehen, ich habe das Bier schon ewig nicht getrunken. Also ich glaube, 20 äh, äh, Jahre ja. sicher nicht.
1: <lacht> ja, das war so früher das, das Furtgebier, so mit 17, 18, 19. Ja. Äh, Corona, dann ist später Desperados noch. Oh wieder. ja,
0: Tequila-flavored äh, Bier.
1: Genau. Aber das ist auch schon lang, lang her, ja.
0: Ja, ja, puh, also das, das, ich. ich ich kann mich nur auf die Flaschen erinnern, aber wie, der wie das geschmacklich war, keine Ahnung. Und darum ja. haben wir uns gedacht, wir das eben lange nicht mehr getrunken haben und dadurch, dass es das echt doch einen Absatz gefunden hat wieder oder generell wieder einen Absatz hat, verkostet man das doch einfach einmal in der Hopfologie und schauen wir, was denn dahinter steckt. Ja. Ja, Corona Extra, das ist ein sogenanntes American Lager. Und da drinnen haben wir bei den Zutaten Wasser, Hopfen, Hefeextrakt und Gerstenmalz natürlich. Und dazu noch ein paar andere Ingredienzien, nämlich Mais, Reis. Und jetzt kommen zwei Sachen, wo ich mich ein bisschen wunder, wieso und warum. Papain und Askorbinsäure. Keine Ahnung, warum man das in ein Bier reingibt, aber es ist auf alle Fälle im Corona drinnen.
1: Na Skorbinsäure ist äh, äh, quasi zum Haltbarmachen. Da Bei manche Lebensmittel drinnen. Aber genau. Warum man das beim Bier reingibt?
0: Verstehe nicht, weil normalerweise du gibst ja den Hopfen rein, damit das haltbarer wird. Normalerweise. Mhm. Aber gut, ähm, das Bier hat die Version, die wir haben, wo steht es? 4,5 Volumsprozent Alkohol und eine Stammwürze von 11,30 Grad Lato und ist nicht in 0,33 abgefüllt, sondern in 0,355 Milliliter. Aber ich nehme mhm. an, das ist einfach eine amerikanische Norm, weil... Ja, das sind
1: 12 äh, äh, Liquid Ounces.
0: Ja, ich nehme an, das kommt vom Umrechnen her, gell? Mhm.
1: Mhm.
0: Ja, was ich sagen muss, was mir ein bisschen negativ auffällt... Die Bierflasche ist aus klarem Glas. Also nicht braun oder grün, sondern klar. Ist eigentlich schlecht fürs Bier. Weil, soweit ich weiß, schadet Licht ja, dem Geschmack des Bieres.
1: Ja, man muss halt schnell trinken, oder? Dass man dem uv
0: ja, richtig so an,
1: aufs Bier <lacht> auswirken hat oder so.
0: Genau. Das wird sein. Mhm. Ähm, vielleicht noch ganz kurz zum Bierstil. Ich habe erwähnt das American Lager. Dieser Bierstil, den wir in der Hopflogie noch nie gehabt haben, ist ganz was Eigenes. Der wurde nicht wie die meisten Bierstile in Europa entwickelt. Nein, das ist eine US-amerikanische oder kanadische Erfindung. Wobei, naja, eigentlich haben es nicht die US-Amerikaner gefunden. Es waren Deutsche, die das Ganze erfunden haben, die einfach ausgewandert sind, damals in die USA. Und wie wir ja wissen, das waren ja große Kolonien, vor allem der Norden von Großbritannien. Und was trinken die Briten am liebsten? Ein Ale ist ein Bierstil, der in Deutschland, Österreich und so weiter ja nicht so unbedingt beliebt war. Früher wohl gemerkt, hat sich ja auch geändert. Und Tim gesagt, okay, wir wollen da was anderes machen. Und die haben dann mehr oder weniger die Rezepte ja schon gehabt vom Lagerbier. Wir kennen ja ein Wiener Lager zum Beispiel. In München, glaube ich, gibt es ein eigenes Lager. Die Tschechen haben was eigenes. Also es gibt einfach in den Bierländern Europas eigene Lagervarianten. So, die haben jetzt noch ein Problem gehabt. Wir in Europa braun mit zweizeiliger Gerste. Wir sind sehr hochqualitative Gerste, hat super hin. Das hat es in den äh, USA und Kanada nicht gegeben, die haben dort sechszeilige Gerste. Hat ein bisschen ein Problem, die hat mehr Proteine, mehr Schalenanteil, da bringst du nicht den Zucker so raus wie aus der zweizeiligen. Darum verwendet man bei uns ja die zweizeilige. Und dadurch hat man nicht die Maischequalität geschafft. Und da hat man dann die Idee gehabt, okay, gehen wir einfach ein anderes Getreide hinein. das war der Mais. Da hat man bis zu 30% Mais hinzugefügt. Und dann hat man eben eine Maische zusammengebracht, die man vergehen konnte, so wie bei europäischen Getreide, das Bier halt. Weiteres Problem war dann auch noch, man hatte nicht den passenden Hopfen in den USA zur Verfügung. Damals war es üblich, dass man ein Lager mit Tetnang- oder hopfen gemacht hat. Zwar typisch deutsche Hopfensorten gab es da mhm. drüben nicht. Da hat man eben dann auf die Elhopfen zurückgegriffen. Jetzt habe ich aber vorher erwähnt, dass da auch Reis drinnen ist. Und das hat einen ganz einen speziellen Grund. Hast du eine Idee, Peter, warum man da Reis auch noch reingegeben hat?
1: Weil es billig war und viel stärker beinhaltet?
0: Billig ist genau das richtige Stichwort. Und stärker ist euch auch gut. Aber billig ist das Hauptgrund gewesen. Und das war jetzt nicht unbedingt, weil wie die Siedler da gekommen sind, das hat billig sein müssen. Nein, nein, das war der Zweite Weltkrieg. Da war es natürlich wichtiger, dass man das Getreide für die Ernährung des Volkes und der Soldaten verwendet. Und da ist halt der Preis gestiegen. Und für die Brauereien war das schlicht zu teuer. Und die haben das dann einfach durch Reis kompensiert. Was mich aber wundert, man hat das Rezept nach Ende des Krieges, wo er dann mehr oder weniger so in den Swinging 60s und in 50er Jahren war, dann der große Aufschwung auch schon war, hat man das Rezept nicht mehr abgehängt, sondern ist dabei geblieben und hat den Reis drinnen gelassen. Ja. Okay,
1: weil der Mensch ist ein Gewohnheitstier und das haben sie kennengelernt. Und die Generation, die das in Kriegszeiten getrunken hat, ist ja dann auch erwachsen worden und aus dem Krieg zurückgekommen. Genau. Die wollten wahrscheinlich den Geschmack beibehalten.
0: Ich nehme an, dass das vielleicht aus dem kommt, oder man könnte auch sagen, aus großen Gründen.
1: Ja, es ist ein ähnlicher gewesen damals in Bayern, das mit Weizenbier, oder? Weil er hat eigentlich geheißen, dass er für Bier braun darf kein äh, brotbackfähiges Getreide verwendet mhm. werden. Da war es ein bisschen anders, aber es war auch so, dass man da eine Beschränkung gemacht hat: Gerste für Bier und Weizen für Brot.
0: Genau, da glaubt es auch irgendwas in der Richtung. Ich glaube nur der äh, was war das, nicht Kaiser König?
1: Ja, König verboten. Bayerischer bayerische Herrscher hat sie dann da.
0: Genau, Nehmen wir es bayerischer ja. Herrscher ist neutral, ja. der hatte das Vorrecht, auch Weizenbier zu brauen. Was ja. einziger, also der bayerische Hof durfte das. Ähm, was ich nur kurz erwähnen möchte, natürlich ergibt es ja auch durch die andere Maische, was die da beim Lager verwenden, beim American auch viel hellere Farbe, als wir das für ein Lager bei uns kennen. Klaro haben wir andere Gerste drin, zusätzliche Getreide, durchaus dafür, helleres Bier. Peter, die Brauerei. Hast du was zu dir rausfinden können? Ist äh, größer, was Kleineres, man minimal groß weil die exportieren auch in den entsprechenden Stil.
1: Na, es ist ja das Corona-Extra, das von der Brauerei kommt, ist das weltweit am meisten exportierte Bier. Wirklich? Also, ähm, also relativ, also das ist in, in die meisten Länder exportiert, nicht mhm. von der Menge hier vielleicht, okay. aber halt in den meisten Ländern, anscheinend in 180 Länder wird das Bier exportiert. Ähm, es ist aus einer Brauerei, die Cervezia äh, Modelo, ich bin mhm. nicht das falsch ausspreche, ich werde den Namen verlinken, ja. aus Mexiko-Stadt, das Bier wurde das erste Mal 1925 gebraut und ähm, Eben, aktuell heißt die Brauerei Grupo Modello, mhm. ist quasi eine Nachfolgeorganisation von der ursprünglichen Brauerei. Die Brauereigruppe ist die größte von Mexiko, mhm. wurde in die 2000 er Jahre dann nach und nach von Anhäuser Busch InBev aufkauft. Mhm. Seit 2012 ist da quasi das ein hundertprozentiger Anteilseigner von den Aktien. Äh, eben der Riese schluckt die anderen ähm, ja. <lacht> Wie, äh, die Brauereigruppe hat in Mexiko über 2000 eigene Ladengeschäfte oh. wo halt quasi so eine Art äh, Getränkehandel von einer betrieben wird mhm. und halt, ähm, die haben auch einige andere Sorten nur am Laufen nicht nur das Corona Extra da gibt es ein Estrella, ein Leon Modello Especial Uh -huh. Monteo, Negra Modelo, Pacifico na Victoria. Puh. Einiges wird auf äh, Pilzenort gebraut, uh -huh. manches ist ein bisschen dunkler, uh -huh. aber das meistverkaufte Bier wird ähm, das Corona Extra sein.
0: Ich nehme an, weil das kriegst du eigentlich überall. Mhm. Ja. ja, ich würde sagen, schreit mal langsam zur Verkostung über, Peter, trinkst du aus der Flasche oder aus dem Glas?
1: Ich werde jetzt einmal aus der Flasche kosten und dann ins Glas auskissen. Okay.
0: Wir trinken es übrigens beide ohne Limette, weil das ist irgendwie so ein Trend, dass man Corona extra mit Limette oder Zitrone drin trinkt. Wird sogar auf der Homepage beworben. Ob das was Gutes verheißen mag, dass man das empfiehlt, ich weiß nicht.
1: Ich habe etwas gelesen. Ich glaube, das war auf der englischen Wikipedia, dass anscheinend die Mexikaner äh, äh gern Bier mit Zitronenaroma mischen und mhm. dass die auch gern ein Shandy trinken, quasi ein Radler.
0: Ah, okay.
1: Und äh, dass halt einfach Zitrone und Bier für den zusammenpasst, vom Geschmack her. Mhm. So, ich hab mir jetzt da was ausgegossen und kostet jetzt einmal ein bisschen was aber in der Flasche drin lassen zum Kosten dann. Also, ich muss sagen, von der Farbe her gefällt eigentlich ganz gut. Ja, mir kommt sogar in Glas dunkler vor wie in der Flasche. Ja,
0: geil, das habe ich mir auch eingebildet. Das ist viel dunkler. Nicht wesentlich, aber eine Spur dunkler. Nicht so mhm. strohblond, das geht schon mehr so ein bisschen ins Goldene. ne?
1: Mhm.
0: Perl -Perl aber fein, aber feine Perlen, nicht so große mhm. Brummer, eher fein.
1: Riechen dort säuerlich. Mhm, eindeutig. Hefe gar nicht, Hopfen ein Glanz, bisschen. Mhm,
0: aber auch eher so ja. dieses Generische.
1: Mhm.
0: Aber, aber nicht, nicht, nicht so unangenehm. Nein, nein, aber es ist eher Säurebeton vom Geruch mhm. auf alle Fälle, aber ein unangenehmer Geruch überhaupt nicht. Mild,
1: mild, unangenehmer ja, ja. es, es
0: erinnert mich so ehrlich gesagt ein bisschen an die äh, österreichischen oder deutschen industriellen billigen Dosenbiere vom Geruch her
1: die haben ein bisschen mehr das Staubige hinterher, kommt mir vor. Aber müssen wir zuerst einmal kosten, oder?
0: Ja, ich würde sagen, dann zum Wohle, Peter. Prost, Thomas. Prost. Schön Erfrischend ist es mal auf alle Fälle.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, Körper hat es für mich eigentlich überhaupt nicht. Nö. Das, das, also, weißt wie das schmeckt? Das schmeckt wie ein saurer Radler. Aber extrem. Mhm. Sehr mhm. wenig Bier mit viel Wasser verdünnt.
1: Ja, das ist das, das Säurebetonte, von der Kohlensäure ja.
0: Aber mein, ich nehme an, dass dieser Körper, den wir da haben, mhm. dass der einfach der in der Maische kommt. Dass das einfach für diesen Bierstil American Lager so der typische
1: mhm. ich muss Körper aber jetzt ist. Sagen, jetzt noch ein paar paar Sekunden nach dem Schluck ein bisschen was Malziges spüre auf der Lippen, aber nicht viel. Aber vom Hopfen gar nichts.
0: Es kommt im Abklang dann so eine ganz dezente Malznote durch. Ja. Mhm. Aber ich sag, ein bisschen ein Hopfiges Aufblitzen ist schon drin, Aber dann nicht, wenn es schon geschluckt ist, sondern so mitten kommt's kommt es ganz kurz. Aber jetzt nicht, dass mhm. ich jetzt sage, so ja, das ist so irgendein guter Hopfen, sondern dieses ganz kurze und das verschwindet schon dann kommt dieser ganz leichte Ausklang von dem ja. Dez extrem <lacht> dezent Malzigen. Mhm. Aber so säuerlich ist es auch ein bisschen. Mhm. Aber gut, das bärlt ja. ja wie verrückt.
1: Mhm. Erinnert so von der Optik her und so Albtudler oder sowas. Ach,
0: ja, stimmt. Aber wenn du dann länger nichts trinkst, mit der Zeit, kommt dann mhm. schon so ein so so undefinierbares, bitteres durch. Mhm.
1: Mhm. Mhm. Ja, sowas. Bisschen staubig. Ja. Aber da habe ich schon viel unangenehmere Sachen drunter. Auf alle Fälle. Mhm.
0: Also ich würde jetzt nicht sagen, ja. dass es irgendwie schlecht ist. Auf gar keinen Fall.
1: Also, ich würde es jetzt nicht gerne warm trinken wollen, aber so eiskalt, frisch aus dem Kühlschrank.
0: Ja, <lacht> da, da verdeckt man dann viel, die man es schön runtergekühlt hat.
1: Ja, wie der Amerikaner, frisch aus dem Eiskübel, oder?
0: Ja, genau. Ja, ich glaube, warm man, wird das nicht so der Brüller dann sein, weil da werden sicherlich einige Aromen durchkommen, die man vielleicht nicht so schmecken möchte, vielleicht. Mhm. Ich würde es ja. vergleichsweise einfach mal einen Schluck aus der Flasche nehmen, ob das da irgendwie anders kommt. Mhm. Vom Prickelfaktor her ist ein anderer. Mhm. Aber sonst geschmacklich würde ich nicht wesentlich was, was anderes rausschmecken. Es ist auf alle Fälle nicht ja. komplex das Bier. Also das kann man sagen. Das ist ein einfaches Bier. Ich würde fast sagen, das ist so ein bisschen sehr einsteigerfreundlich, wenn nicht so der große Bierfan ist, wie sie vielleicht mit dem da anfreunden können, weil es nicht so die komplexen Sachen drinnen hat. Ja,
1: ja das ist das, das Jugendbier. Ja. Ich würde jetzt, das nicht die... Aber man muss sich ja erst seinen Geschmackseindruck entwickeln mit der Zeit.
0: Richtig, das ist ja ein Lernprozess, ja. mehr oder weniger.
1: Ich habe auch mit zehn Jahren noch kein Bier, nicht mehr, das hat dauert. Das ist richtig.
0: <lacht> das kommt mit der Zeit. Das kommt mit der Zeit, ja. Ja, ich würde sagen,
1: Peter, dann werden
0: wir kritisch und gehen wir zu unseren Punkten. Und da starten mhm. wir gleich mit der Optik. Und dann, mhm. wenn die anfangen darf, würde ich fast ja, ja. sagen, Optik, ich finde es eigentlich nicht schlecht. Ich finde die Farbe sehr schön. So das golden. Der Schaum, wenn er dann da ist, ist weiß, sehr, sehr feinbohrig. Verschwindet bei mir eher schnell. Aber ja, Macht einen guten Eindruck für mich, ist also vom optischen Charakter her rein das Bier mit der Flasche in Kombination. Mh, ich mag nicht gern durchsichtige Flaschen, muss ich beim Bier nicht haben, aber wenn ich es rein aufs Bier jetzt betrachte, finde ich es echt okay. Und da gebe ich ihm fast sieben Punkte. Ja, sieben mhm. Punkte gebe ich ihm.
1: Ja, ich bin ja sogar nur ein freundlich, ich gebe ihm 8 Punkte, oh. weil ich die Farbe gefallen eigentlich. Mhm. Vor allem im Glas in der Flaschen hat heller ausgeschaut. Und wenn man ein wenig schaut, was American Lager so haben soll und können soll, trifft es eigentlich genau den Bierstil von der Optik. Auf alle Fälle. Wenn es ein Stout sein sollte, würde ich jetzt keine Punkte vergeben. Nein, aber,
0: da würde ich ja. sogar Minuspunkte vergeben.
1: <lacht> aber für so ein Pale Lager, äh, das passt.
0: Kommt es hin, also es das, ja. das ist das, was es sein soll.
1: Mhm. Der Geruch.
0: Wie würdest du den Geruch bewerten, Peter? Wenig. Das stimmt, ja. Sehr
1: unangenehm, ein aber sehr wenig.
0: Ja. Und das, was mhm. vorstellt, ist eben dieses, wie wir vorher gesagt haben, das Säuerliche.
1: Ja. Ich hätte eben da... Puh. Wenn ihr davon ausgehe, dass mhm. fünf Punkte quasi A, a, a dezente Mitte ist, mhm. dann würde ich ihm vier Punkte geben. Mhm. Weil ich sage, uh, das geht Richtung unangenehm, ist aber noch nicht. Uh, um, ja, es ist zu säurebetont, der Geruch für mich. Mhm. Um, ja, ich gebe ihm 4 Punkte. Ja,
0: dann gebe ihm auch 4 Punkte, weil ich finde, es ist, ist es noch okay. Es ist nicht so, oh, das will ich jetzt nicht trinken, so like warm horse Peace. Uh -huh. Aber ist okay. Aber kommt natürlich mehr Aussagekraft haben. Ja, als nächstes haben wir dann unseren Antrunk. Dazu nehme ich noch kurz ein Schlückchen, bevor ich da was dazu sage. Uh -huh. Sehr, sehr prickelnd. Säurebetonter Antrunk. Uh -huh. ähm, es kommt wenig durch. Du hast nicht dieses was wir von unserer Lagerbiere her kennen. aber gut, das ist ja ein anderer Stil. Aber mhm. du hast halt gleich so was Malziges drin. Es ist Für mich, Alex, nicht sagend, was Geschmack betrifft. Du hast diesen erfrischenden Säureanflug äh, Säure drin. Mhm. An sich sage ich, an einem heißen Sommertag ist es okay, ja, aber müsst ihr jetzt nicht unbedingt haben. Ich gebe dem beim Antrag drei Punkte. Mhm. Für mein Empfinden ist mir das ein bisschen zu wenig.
1: Mhm. Wir können vor, aber das kann auch von der Kunstherre kommen, es hat ein bisschen was Metallisches mit dabei, obwohl es aus der Flaschen ist. <lacht> <lacht> ein bisschen so den Dosengeschmack.
0: So wie so ein billiges Dosenbier.
1: Mhm. Ja, ich gebe ihm da drei Punkte, das ist einfach... Ja. ja. <lacht>
0: Dann, nach dem Antrunk folgt dann irgendwann der Abgang den Rachen hinunter. Wie würdest mhm. du den Abgang sehen? So wie den Antrunk oder besser oder gar schlechter?
1: Mhm. Ein bisschen besser, weil er jetzt... Am Anfang sticht die Säure sehr vor. Mhm. Beim Abgang kommt ganz leicht das malzige, was ein bisschen hebt noch. Ähm, es fällt mir das Bittere, ein bisschen Bitterkeit gehört für mich dazu. Mhm. So ein Lager finde ich ja. Ich würde ihm vier Punkte geben. Das ist so am unterm Durchschnitt ein bisschen, ja. was man erwartet.
0: Das stimmt. Da bin ich jetzt ein bisschen streng, ich gebe ihm jetzt nur drei Punkte, weil ich hätte mir da schon noch ein bisschen mehr erwartet, weil, was, wenn ich es richtig verstanden habe, beim American Lager, das unterscheidet sich auch von unseren Lagervarianten, dass die mehr gehopft sind, die Biere. Und das fällt mir da komplett.
1: Wenn äh,
0: Weil die unseren sind ja mehr süß. Das mhm. Und da wäre es ja mehr, aber okay. Sonst ist es okay, ist ein bisschen Mäuzige, Ja, okay, ist okay für den passt das sage ich mal, aber mhm. ein bisschen mehr Hopfen hätte ich mir schon erwartet. Darum, wie gesagt, drei Punkte. Somit kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich dem Geschmack. Nehmen wir mal kurz ein Schlückchen.
1: Ja, schnell trinken das gleich weg.
0: Ja, ja, wegen dem UV-Licht war es gewesen. Mhm. Und vor allem der Geschmack, wie du sagst, der, ist wirklich, der verfliegt ja förmlich. Das ist schwierig. Also. Hm. Es ist schon was da, aber auch irgendwie nicht, finde ich jetzt. Du hast so einen Anflug an Biergeschmack drin, hm. aber wie gesagt, das Ding hat sowas von hm. keinen Körper, nicht dem Fett das, das volle, was ich gerne an einem Bier
1: habe. Ja, gut, du bist auch ein Baliwein und Bockbier-Fan, oder? Das ist
0: natürlich, ich trinke ich auch gerne, wobei mir natürlich mehr der Bock. Wein, das wirklich nur seltenst, aber
1: auch, ja. Also für mich als IPA-Fan fällt die Bitterkeit, für die aus Bockbier-Fan fällt der Körper.
0: Genau. Es fällt mir aber auch die Hopfigkeit bei dem Bier.
1: Was, was, was bleibt, ist die Säure und die Metall, also der metallische Geschmack. Mhm. Ich würde ihm da drei Punkte geben.
0: Mhm. Ich finde selbst Appeals, die ich auch persönlich gern trinke. Also ich, bin ein riesen pils fan Ein Pilz hat mehr Körper als das Bier. Meiner Meinung nach.
1: Mhm. Vor allem eben, das bleibt länger.
0: Ja. Und Pils hat natürlich halt den Vorteil dadurch, dass er da hopfiger ist. Ähm, was mhm. gibt ich ihm für die Punkte? Hm. Zwei oder drei Punkte. Bin ich ganz streng oder nicht so streng? Hm. Nein, ganz streng. Ich gebe ihm zwei Punkte bei der Kategorie. Was man zum nächsten Punkt bringt, nämlich der Süffigkeit. Wie meinst du, dass das süffig ist? Ich finde es ehrlich gesagt nicht so schlecht süffig.
1: Es ist, weil es so unauffällig ist. Genau. Es, es strengt nicht an beim, beim Trinken.
0: Na überhaupt nicht. Du hast nicht so eine Reizüberflutung, wie wenn das Ding so ein wunderbares IP mit Zickkopfen drin, das da, was da die unterschiedlichsten hm. Geschmäcker hast, das hast du da überhaupt nicht
1: man sagen, das ist a, von der Menge her, ich sage, so eine Flasche, also wie das, weil es so unauffällig ist, das ist a, jetzt schnell mal <lacht> ja weil es halt dann und dann zweimal aufgestoßen und das war es dann. Ja. Ähm, ich würde ihm da jetzt sechs Punkte geben bei der Häufigkeit Das kann mhm. man lassen. Ist verbesserungswürdig, weil es dann eigentlich ein bisschen weniger starke Kohlensäure braucht, aber ich glaube, ohne der Kohlensäure war es nur unauffälliger und nur ja äh, äh, näher am, am, am Sauerradler oder sowas. Ja,
0: wobei wenn das so wenig Kohlensäure hätte, wie zum Beispiel ein Budweiser war, also das original tschechische, das, ja. das, 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 das Schalschmecken, das Bier, das ist, das, 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 das hätte nichts mehr, meiner Meinung nach. Ja,
1: ja das ist das, die Säure für dann und dann hat es gar nichts mehr. Ja,
0: na, Süffigkeit schließe ich mir die an, übrigens auch sechs Punkte. Haha, Nächster Punkt. Kreativität. Aha. Da fange ich einfach gleich mal an und sage, ich gebe einem einen Punkt, weil kreativ ist das Bier meines Erachtens nicht.
1: Ich glaube, das würde ja nicht kreativ sein. Nein, das, das, das ist ein Massenmarktbier. Das würde in Menge getrunken werden. Ich gebe
0: ihm zwei Punkte. Oh, doch, doch so viel. Ja, somit sind wir schon beim nächsten Punkt gelandet, dem Bierstil. Hm. Da tue ich mir jetzt schon schwer. Ich habe keine Vergleichswerte jetzt im Kopf zu so anderen American Lager.
1: Ja, wenn, wenn man sagt zum Beispiel, ein Miller oder ein, ein Bud hm? sollte derselbe Bierstil sein. Sollte ja. Finde ich das angenehmer.
0: Ich muss gestehen, ich habe schon ewigst eh Camilla und kein Bud mehr dran kann mich nicht mehr erinnern, wie die geschmeckt haben. Ich, meine, ich nehme an von der Beschreibung her, was man so liest über American Lager. Dürfte schon das sein, was es sein soll? Also das passt schon so weit. Ja. Aber was geben wir ihm da? Also, naja, ich, ich bin da jetzt mal gnädig und da gebe ich ihm gerade 8 Punkte. Mhm. Aber ich denke, sie hätten das erfüllt, was sie draufschreiben, das braun.
1: Ja, ja. Ja, ja, passt schon. <lacht> ja,
0: das führt uns dann zu unserem Punkt, dem Preis. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere, der ist happig. 1,80 Euro, glaube ich, die Flasche beim Spar. Also beim Supermarkt in, in Österreich. Man könnte natürlich sagen, okay, das wird importiert aus Mexiko. Richtig, kostet natürlich mehr, weil der Transport und so weiter Logo mhm. kosten. Nur wenn ich bedenke, was man da so an Crafts kriegt aus den USA und Kanada, mhm. die vielleicht 20 Cent mehr kosten und nicht diesen Ausstoß haben wie die Brauerei, da muss ich sagen, ist das viel zu teuer.
1: Ja, es hat aber 0,2. Ah, ja, 0, richtig, 0 ja. 0,2, ein bisschen mehr drinnen. Stimmt. <lacht> Nein, aber... Ähm, <lacht> Wenn ich jetzt sage, jetzt, jetzt laufe ich ein paar Leute auf ein Chili- oder Fajita-Essen ein oder mache irgendein mexikanisch Tex-Mex angehauchtes Essen oder sowas, dann würde ich da so ein paar Sechsertragern, sex gag dazu mm. ähm, Aber so, weil die sagen, mir schmeckt so, die kaufen es nur mal, nein. Na. Nein. Nein. Nein, ich, ich
0: ehrlich gesagt auch nicht.
1: Ich würde ihm da vier Punkte geben.
0: Hm. Schließe ich mich dir an. Vier Punkte, denke ich, ist ein fairer Wert. Gut, und dann, last but not least, der Gesamteindruck. Hm. Tja, wie ist denn der für dich?
1: Leicht enttäuschend. Okay. Und leicht, ent leicht enttäuschend hast für mich vier Punkte. Mhm. weil ich sage äh, 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 für, für Erwartungen getroffen und nicht unangenehm aufgefallen so sitzen drei passt schon also ein Dreier war bei uns ein Fünfer befriedigend, befriedigend kommt man sagen so. mhm. <lacht> weil man von 1 bis 10 rechnet ähm, ja es ist leicht man hat es besser in Erinnerung gehabt mhm. es hat Spaß gemacht damals zum Trinken vielleicht fördert er wirklich die Zitrone dazu
0: ja, das verfremdet halt den eigentlichen Biergeschmack dann doch.
1: Aber jetzt, wo schon langsam warm wird, kommt der, der bittere Geruch. Es, hat immer, es entwickelt immer mehr unangenehme Gerüche aus dem Glas Wasser. Ich habe gerade einen
0: Schluck gemacht, also naja. <lacht> Darum komme ich schnell zu meinem gesamten Druck, nicht, dass sich der noch, noch mehr senken wird. Ähm, ich wirklich, durch das ich mich nicht erinnern konnte, bin ich, ohne irgendwelche Vorteile oder Erwartungen jetzt an die Verkostung, an Verkostung rangegangen. Ich denke, den Bierstil, wie ich schon erwähnt habe, das, was es sein soll, erfüllt es. Meinen Geschmack persönlich trifft es nicht. Ich habe kein Problem mit einfachen Bieren, die jetzt halt ihre Komplexitäten drinnen haben. Muss ich nicht immer haben. Ich mag gerne einmal einfach so ein gemütliches, helles, zum Beispiel wie das Augustin aus München. Das ist ja kein komplexes Bier, das ist einfach eins. Das kannst du gemütlich trinken. Mag ich wirklich gerne mhm. immer wieder. Aber ich würde da nie zum Corona greifen, weil da fällt es mir einfach doch an ein paar Sachen. Mhm. Und darum Gesamteindruck, da bin ich ein bisschen strenger und gebe ihm nur drei Punkte.
1: Mhm.
0: Ja, und somit haben wir ein Endergebnis und, oh, ich, ich bin erstaunt, ich bin wirklich erstaunt. Beim Beta kommen wir auf 2,08 Hopfenblüten, mit dem hätte ich nicht gerechnet. <lacht> Bei mir kommen wir auch auf 1,74 Hopfenblüten und somit kommen wir zusammen auf 1,9125 Hopfenblüten. Das ist die Frage, runden wir auf oder runden wir ab? Wenn wir es noch untapped raten würden.
1: Ich würde es auf zwei raten. Ja.
0: <lacht> es ist ja an sich, kapiert, wo ich einen Schluck machen und sage, boah, bitte das ich nicht austrinken, auf gar keinen Fall. Aber wie man gesagt haben, es fällt einem halt einfach was. Ich denke zwar nach untapped ist dann schon in Ordnung. Ja. Ja. Ja, ich <lacht> muss sagen, mit dem Ergebnis hätte ich nicht gerechnet. Ich mache wir waren da schon weiter unten. Mhm. Vor allem, wir haben ja andere Biere getrunken, die wo ich mehr erwartet hätte, die schlecht waren. Ja, spannend. Also, das ist wirklich ein Ergebnis, mit dem ich nicht gerechnet hätte. Ja. Aber nochmal kaufen, glaube ich, tue ich das nicht mehr in nächster Zeit.
1: Also, wenn man es mir anbietet, würde ich es sicher nehmen. Ja. Aber nochmal kaufen extra. Hm. Nein.
0: Für die Folge war es okay. Die ja. Schluckel wieder ich dann noch austrinken, was ich drinnen habe. Mhm. In der Hoffnung, es ist noch nicht so schlimm. <lacht> ja, Peter, eins noch, bevor wir den Sack schließen, was wollen wir nächste Folge probieren?
1: Also, ich muss sagen, ich hätte gern wieder mal irgendwas Alkoholfreies probiert. Mhm.
0: Können wir gerne machen. Ein alkoholfreies Bier. Haben wir da irgendwas auf der Liste?
1: Nein, ich, ich habe eins, ähm, weiß nicht, ob es das bei dir erhältlich gibt, das vom Eckenberger, das habe ich selber hab ich mal verschenkt, aber noch nie selber getrunken mhm. Ja, das gibt es. Sollten wir das probieren?
0: Ja, das Schloss glaub, Eckenberg das Freibier, glaube ich,
1: heißt das. Freibier, genau. Ein Arbeitskollege hat es mir empfohlen, der äh, trinkt das ganz gern, wenn er mit dem Motorrad fährt, mhm. äh, äh, so als Erfrischungsgetränk nimmt er das gern? Ich habe es selber noch nie probiert. Ich habe es, wie gesagt, vor kurzem einmal verschenkt. In der Hoffnung, dass es nicht schlimm wird. <lacht> <lacht> Und da haben das muss ich eigentlich selber einmal probieren. Ja, na gerne. Wie passt von mhm. her.
0: Ja, gerne. Also ich bin gegen alkoholfreie Bier, habe ich persönlich nie was einzuwenden. Gerne. Mhm. Somit, nächste Folge dann das Schloss Eckenberg Freibier. Ja, dann bleibt uns nichts sagen, was wir über, wir machen den Sarg für diese Folge zu. Ich sage wie immer Peter, vielen lieben Dank für die Zeit und fürs Mittrinken und euch vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Tschüss, Servus. Pfiat euch.
1: Pfiat euch.
0: Dieser Podcast wurde produziert von der Witzer. Nähere Informationen zur aktuellen Folge sowie weitere Podcasts findest du unter der-witzer.at.